1: Jochen.
0: Hallo Feli. Wie schön, dass wir wieder Zeit haben, miteinander zu quatschen. Hierbei Yvonne und Berna. Der Podcast für alle. Ja,
1: das finde ich natürlich auch. Das ist ganz wunderbar. Und ich habe hier ein Thema mitgebracht, das mich, ja, ich sag's mal, dauerhaft nicht loslässt. Aber bevor wir auf dieses Thema eingehen, Jochen, also letzte Woche, da haben wir über Spiritualität gesprochen und ich finde, das hat richtig, richtig gut getan.
0: Ja, total. Also mich haben auch ganz, ganz viele Nachrichten und Kommentare zu meiner Erfahrung, äh, über die ich erzählt habe, erreicht. Das fand ich auch sehr schön, weil ich war ja schon ein bisschen aufgeregt, ob das jetzt alles so, ja, ob ich jetzt auf einmal ein ver, ver, verzwirbelter, äh, komischer Mensch bin. Und ich habe sogar von der Frau, mit der ich Kontakt aufgenommen habe, zu meinem Vater ähm, eine Nachricht bekommen, dass sie sich bedankt, dass ich das Geistige so schön ähm, ja, formuliert habe, sage ich mal. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, hast du auch. Du hast es geerdet, rübergebracht. Und man muss ja sagen, du hast es jetzt gerade nicht in den Mund genommen, aber du hattest ja tatsächlich Angst, dass du, äh, dass du so ein bisschen als Verrückter äh, da giltst, <lacht> Ein alter wenn du, Verrückter zu Hause. Genau, der da der <lacht> über, über seine übersinnlichen Erfahrungen spricht. Ja. Ja. Also ich, ich habe auch solche Nachrichten bekommen, auch aus meiner Familie, was mich selbst überrascht hat, wo nämlich dann plötzlich so eine Art Beichte da war. Ich war übrigens auch schon mal bei so jemanden und konnte ähm, eben Kontakt aufnehmen, was mich dann sehr gewundert hat. Aber ähm, an der Stelle möchte ich das nicht vertiefen, sonst kriege ich Haue. Aber jedenfalls hast du da glaube ich oder wir gemeinsam äh, mit dieser Geschichte ein paar Dämme gebrochen. Wir haben auch Nachrichten natürlich bekommen, zum Beispiel von Matze Theo, der schrieb uns nämlich, das war bisher die beste Folge was ja. ein krasses Kompliment, oder Jochen?
0: Von einem Podcast-Kollegen sogar. Matze macht nämlich auch Podcasts. Also vielen Dank dafür. Ja, freuen wir ja. uns.
1: Ja, und wir, wir wollen natürlich hier ganz schamlos sein und euch äh, gerne nochmal äh, auf diese Folge hinweisen, für alle, die sie noch nicht gehört haben. Unbedingt äh, Spiritualität von vergangener Woche anhören, das ist ähm, das ist empfehlenswert, wenn man sich für dieses Thema auch für Kirche interessiert. Und da auch noch einen Tipp obendrein zu diesem Thema, plus eins von Deutschlandfunk Kultur und die Folge Queere Katholikin ist auch gerade frisch im März erschienen. Auch sehr, sehr hörenswert.
0: Und wir müssen ja noch was empfehlen, Feli. Wir Richtig. wissen, dass es so, so viele tolle Podcasts gibt, aber es gibt ein Publikumsvoting beim Deutschen Podcastpreis und dort könnt ihr auch für uns abstimmen unter www.deutscher-podcastpreis.de slash podcasts slash Yvonne Berner.
1: Ach Jochen, ich finde, du kannst das immer so wahnsinnig schön aussprechen. Ich tue mich ja schon so mit solchen Links schwer, aber für alle, die jetzt trotzdem sagen, so richtig gemerkt, habe ich mir das noch nicht. Wir <lacht> haben das natürlich in den Shownotes hinterlegt und äh, ihr findet äh, natürlich auch diesen Link bei uns auf der Yvonne und Berner Seite bei Instagram.
0: Genau, man sagt ja so schön in der Bio und in meiner in Bio. Bio meines Insta-Kanals findet <lacht> ihr den Link auch. Und jetzt bin ich schon ganz darauf gespannt, worüber wir in dieser Folge sprechen. Erklär unseren ZuhörerInnen doch mal und auch mir bitte, was dich gerade beschäftigt.
1: Also beschäftigt, um ehrlich zu sein, are you the one? Ich bin aktuell echt im totalen Reality-TV-Fieber, ja, wahrscheinlich so richtig, auch ein bisschen durch Corona. Was findest du daran so lustig, Jochen?
0: Keine Ahnung, dass du das guckst halt.
1: Ich bin total addicted. Ich bin nur noch bei TV Now im Moment. Also das ist wirklich ein bisschen irre. ich gibt natürlich äh,
0: auch noch ganz andere tolle Streaming-Dienste, ne? aber ja, TV Now, nee, 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 ich freue mich auch Aber wenn, wenn hier wieder die 5 Euro abgebucht werden. TV Now liefert schon guten Content, muss man schon sagen.
1: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich, also das beschäftigt mich aktuell, aber ich habe es nicht als Thema mitgebracht, sondern das Thema Labels, äh, die wir brauchen und äh, ich möchte mit dir darüber sprechen, warum ich mit denen aber auch so hart hadere mhm. und das ist so ein bisschen so ein Dauerbrenner meines Lebens und ich hatte auch äh, in dieser Woche ja so eine kleine Diskussion mit einer Freundin darüber und deswegen habe ich gedacht, Mensch, muss jetzt auch der Jochen herhalten.
0: Aber Moment, Fili, du bist Are You The One verfallen und beschäftigst dich mit Labels. Da gibt es ja. einen Zusammenhang. Ich Ach, glaube, echt? der war dir wahrscheinlich gar nicht klar. In der achten Staffel der amerikanischen Version von Are You The One sind nämlich alle KandidatInnen fluide also ohne Gender-Limitationen für ihre möglichen Matches. Diese Candies lassen sich also so gar nicht labeln. Und siehste, da gibt es also einen Zusammenhang und eine Sehempfehlung von mir, deiner Yvonne.
1: I love you, meine Ideen. I love you, too. Und, äh, und tatsächlich, tatsächlich wusste ich das nicht. Ich denke immer nur bei Are You Do One, was ich so in Deutschland eben sehe. Mein Gott, die, äh, die bräuchten auch noch so ein bisschen Aufklärung, was Total. es so alles gibt. Auch Geschlechterrollen übrigens, Gehen wir bei diesem Thema Labels heute auch noch ein bisschen darauf ein. Aber umso schöner, dass es in den USA so richtig progressiv schon hergeht. Ja, also dann fangen wir aber mal an äh, mit, mit äh, der äh, Labelsendung und mit meinen Problemen, die ich so habe. Also es gibt ja so simple Beschreibungen, die sind zum Beispiel für mich auch gar kein Problem. Also wenn ich jetzt äh, dich beschreiben würde mit Labels, also dann wäre das, du bist Moderator, du bist Podcast-Host, du bist Schauspieler, Promi... Und äh, vermutlich auch Influencer, das könnte man dir alles überstülpen. Du schüttelst schon den Kopf. Und du bist ein schwuler Mann.
0: Ja, also mit Promi hätte ich wahrscheinlich das größte Problem, mit Influencer vielleicht auch. Also selbst die Influencer haben ja mit dem Wort Influencer ein Problem. Und den Rest, den wegen mir, den würde ich dir so unterschreiben, Freund fehlt mir noch, Feli.
1: Ja, da, da stimmt, das stimmt, äh, stimmt, das hätte ich natürlich noch dazu machen müssen, aber äh, kann ich gerne noch ergänzen, aber ich habe tatsächlich eher an so banale Zuschreibungen gedacht, bei, bei, bei dieser bei, bei der Vorbereitung zu dieser Folge und äh, äh, warum ich die auch so gewählt habe, äh, sind nämlich, dass äh, dass das ja äh, zum einen äh, eher so ein bisschen was äh, Beschreibendes hat und weniger was Zuschreibendes und das ist nämlich genau der Punkt, ich finde Beschreibungen sind okay, aber Zuschreibungen sind halt irgendwie ein bisschen böse, die stören und äh, es gibt Zuschreibungen, die mich auch weniger strapazieren. Und es gibt eben also so Dinge wie jetzt eben berufliche äh, Dinge. Also ich habe jetzt gesagt, du bist Moderator. Mich stört es zum Beispiel auch nicht, wenn jemand sagt, du bist Journalistin oder auch sagt, äh, äh, was ich für ein Alter habe. Aber mich strapaziert es total, wenn mir jemand so aufs Auge drücken will, dass ich mich äh, selbst als lesbische Frau betiteln soll. Also dieses, dieses, äh, ich habe einfach keine Lust, sage ich mal, dass mir jemand abspricht, dass ich auch selbst denken kann und auch so meine eigenen Gründe dafür habe, wie ich mich benennen möchte. Und ja, das ist eben so, glaube ich, der Punkt, der mich massiv stört und dass ich eben die Definition nicht anderen Leuten in die Hände geben möchte, was mich selbst betrifft. Was sie über mich sagen, ist ja wieder was anderes, aber ich für mich selbst äh, möchte das gerne mit mir ausmachen. Und eben genau diese Diskussion hatte ich mit einer Freundin, inwieweit das eigentlich okay ist oder nicht okay ist, wenn man denn auch eigentlich mit einer Frau zusammen ist.
0: Okay, also bevor du mir jetzt erklärst, wieso dich das stört und wieso dich beispielsweise es mehr stört, wenn man dich als lesbisch bezeichnet, als wenn man dich äh, in deinem Alter irgendwie äh, da in der Schublade steckt, das finde ich interessant, erzähl mir doch vielleicht erstmal... Was war das für ein Gespräch mit deiner Bekannten?
1: Also Jochen, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das Gespräch angefangen hat, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich sie gefragt habe, ob sie sich eigentlich als lesbisch labelt. Sie ist auch mit einer Frau zusammen, deswegen habe ich ihr diese Frage gestellt und war dann entsprechend erfreut davon, dass sie eben gesagt hat, ja, ähm, nö, natürlich nicht, äh, ich label mich nicht und... Ähm ja, das war dann für mich so ein Moment, wo ich dachte, oh, das freut mich irgendwie, weil ich das ständig irgendwie anders höre. Meine eigene Freundin zum Beispiel legt sehr viel Wert darauf, sich als lesbisch zu definieren und sich auch entsprechend zu labeln. Und ja, also das war dann irgendwie äh, total gut für mich zu hören, dass sie so gar nicht auf die Idee kommt, sich ein Label zu geben.
0: Ja, also einerseits kann ich es verstehen, dann verstehe ich es aber auch nicht so ganz. Also ich... Oh, ich keine Ahnung. Also Ich, ich finde es kompliziert. Ich würde wahrscheinlich auch mit den Augen rollen, wenn ich bei diesem Gespräch dabei gewesen wäre oder zugehört hätte. Also ich fühle mich total wohl mit der Zuschreibung als schwuler Mann. Weil ich meine, das, das, das sagt erstmal ganz viel und dann sagt es auch wieder irgendwie gar nichts. Und ich würde mich deswegen auch so beschreiben. Und ich habe sogar das Gefühl, dass mir Labels irgendwie Halt geben oder mir gut tun. Und ich habe ja auch lange genug damit mit Probleme gehabt und darum gerungen, ne? wie ich mich jetzt irgendwie bezeichne.
1: Wo geben sie dir denn Halt?
0: Naja, also ich finde zum Beispiel... Ich sage jetzt mal, wenn ich einen, auf einen schwulen Mann treffe, der sich selbst als schwul labelt, dann fällt es mir doch teilweise sehr viel leichter, obwohl eben dieses schwule Label ja alles und nichts bedeuten kann, fällt es mir dann doch sehr viel leichter, mich ähm, mit dieser Person zu unterhalten oder vielleicht erstmal Themen zu finden. Und ähm, das gibt mir natürlich in einem größeren Kontext oder in einem Kontext des Gesprächs Halt. Macht das Sinn?
1: Ja, das macht Sinn. Und das kann ich auch verstehen, dass man natürlich so ein Bündnis fühlt, wenn man weiß, jemand gehört zum Club sozusagen. Also ja. das kenne ich zum Beispiel auch. Und ich finde das ja auch schön, dass du das Positive so für dich empfinden kannst. Ich muss trotzdem sagen, für mich ist es irgendwie nicht so richtig was. Denn ich habe ja auch, ähm, du hast es ja gerade auch gesagt, du hast ja auch ein bisschen länger damit gerungen. Ich fühle mich ja heute noch oft wie so eine Teenagerin, wo alles ein bisschen später ist. <lacht> ähm, wenn man als Teenie, also als richtiger Teenie auch nach Zahlen äh, eine Gewisse, äh, ja, äh, einen gewissen Prozess da noch nicht durchmacht, weil man den erst eben später in den 20ern und womöglich erst in den 30ern durchmacht, ist das ja alles ein bisschen verschobener. Deswegen, äh, ja, äh, was ich eigentlich sagen will, äh, viel gesucht äh, und probiert habe ich natürlich auch. Und was ich aber eben dadurch definitiv weiß... Also, was ich schon gesagt habe, für eine bestimmte Sache labeln lassen, das ist eben nicht meins, weil ich auch gar keinen Bock habe, in so eine Schublade gesteckt zu werden, in diese eine vor allen Dingen, also, weil man wird immer für so eine bestimmte Sache gelabelt und dann auch irgendwo so fest hinverpackt, ja.
0: Mhm. Okay. Mhm. Also okay. ich. Naja, nee, ich, ich denke nur währenddessen, während du sprichst auch darüber nach. Und ich glaube, in eine Schublade will niemand gesteckt werden, aber wir können als Menschen ja gar nicht anders, als das zu tun. Ich habe ein bisschen recherchiert, bevor wir hier aufgezeichnet haben. Und gerade in der Kognitionspsychologie zum Beispiel ist es ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir schon als Kinder alles immer in Kategorien und Schubladen einteilen, damit wir überhaupt mit der Flut an Informationen klarkommen, die auf uns einprasseln. Das fand ich ganz interessant.
1: Das ist auch super spannend und da, da gibst du mir ja das Stichwort Kinder, Kindergarten. Ich habe ja gelesen, dass, dass schon Kinder ab dem 18. Lebensmonat über ihr Geschlecht sich darüber bewusst sind. Ne? Mhm. Und einige Forscherinnen gehen auch davon aus, dass diese geschlechtsspezifischen Eigenschaften und Interessen durch Bestätigung dann auch erst entstehen können. Und mir wurde zum Beispiel schon früh auch ein Rollenverständnis mitgegeben und die Zuschreibung auch für die Geschlechter sehr, sehr bewusst gemacht, weil ich schon im Kindergarten eben aussah wie so ein kleiner Junge, der lieber mit den Bauklötzen unterwegs war, mit dem Ball ja sowieso und auch irgendwie wirklich nie, im Gegensatz zu dir, liebe Yvonne, äh, auch in der Puppe relativ wenig zu tun hatte. Und ich war wirklich bei jedem Rollenspiel halt immer der Kerl. Ne? Und deswegen haben mich dann alle anderen Kinder im Kindergarten, also vor allen Dingen aus den anderen Gruppen, also ich bin in der Pinguin-Gruppe und alle, die halt in den anderen Gruppen unterwegs sind haben mich ständig angefragt, bist du jetzt ein Junge oder bist du ein Mädchen? Und ich fand das als Kind im Kindergarten wirklich mega nervig, dass ich da immer so festgelegt wurde und mich dafür rechtfertigen musste, nee, aber ich bin ein Mädchen. Und da ist übrigens ja auch, das ist ja so ein Vorläufer, warum mir auch Berner entstanden ist, mhm. dieser Name.
0: Ja, nee, das verstehe ich auch und ich finde... Äh Natürlich können Kinder sehr bewertend sein, wobei mir das Label Schwuchtel beispielsweise dann erst im Teenageralter gegeben wurde. Also ich glaube, ich bin durch diese Kindergartenzeit sehr unbeschadet gekommen, habe da mit meinen Puppen gespielt. Ich habe ja bestimmt auch schon mal erzählt, dass als ich zehn war und dann eben Yvonne meine Puppe geschenkt bekam, da gibt es ja immer noch ein Foto und ich halte die ganz stolz. Also da war mir das noch nicht so bewusst, dass es ein Problem werden könnte.
1: Auch auf unserem Cover übrigens drauf, die Yvonne. Ja,
0: die Yvonne, ja. das stimmt.
1: Die Puppe. Ja, aber sag mal, wer hat dich als äh, Schwuchtel betitelt?
0: Naja, dann die unterschiedlichen Jungsgruppen, die mich dann eben gehänselt haben.
1: Ja, gut, also das war ja dann Hänseln äh, irgendwie total doof. Ich glaube ja, dass in meinem Fall das zum Beispiel halt gar nicht so böse gemeint war, diese Fragen, sondern die natürlich herauskamen. Aber ich finde es halt schon krass, wie bei Kindern eben auch schon diese Schubladen aufgehen und äh, damit halt auch Stereotype geschaffen werden oder aufgeladen werden. Und der Witz ist ja, und das finde ich halt immer eigentlich, dass so ein Penis oder eine Vulva, also Geschlechtsorgane, ja nur ein Merkmal von ganz vielen sind, also die ein Kind, die einen Menschen überhaupt ausmachen. Und ähm, letztendlich ist es ja auch dann wiederum so, in welche Richtung man sich dann auch entwickelt. Das, das ergibt sich ja aus ganz also aus äußeren Umständen heraus, wie man auch erzogen wird. Und deswegen finde ich das schon irgendwie, ähm, ja, also tatsächlich maximal nervig, dass wir, dass wir uns so auf, dieses, auf diese Merkmale fixieren, die uns anscheinend sehr stark kategorisieren, wie im Geschlecht und ich meine eben auch sexuelle Orientierung zum Beispiel. Und ja, ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Eigentlich äh,
0: Ich würde da gerne äh, was zu sagen, denn... Du hast gerade die Erziehung angesprochen. Und ich meine, wie oft habe ich schon im Supermarkt Mütter und auch Väter gehört, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Und wenn dann äh, keine Ahnung, der Junge weint, weil er irgendeine Süßigkeit nicht bekommt, und dann mein Gott, jetzt heul doch nicht wie ein Mädchen oder sonst was. Also klar, die Erziehung spielt da eine große Rolle. Und aber eben auch natürlich das, was die Industrie vorgibt. Also wenn es um die Farbe Hellblau oder Rosa geht, und da bin ich ja selber auch schon in die Falle getappt, weil ich meinem Patenkind eben auch mal ein äh, blaues Üeiei mitgebracht habe und äh, der Schwester dann ein rosa -Ei. und Gender Marketing mein, total. Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und meine Freundin eben sagte so, das kannst du nicht machen. Das würde ich jetzt auch nie wieder tun. Also es hat bei mir ging Licht auf. Ich habe überhaupt nicht so weit gedacht. Und ähm, in meiner Recherche habe ich übrigens auch herausgefunden, wenn wir in Schubladen und Kategorien denken, dann denken wir da auch immer in Stereotypen. Also Beispiel lesbische Frauen. Die haben dann eben kurze Haare, lieben Kontaktsport und geben sich maskulin. So wie du.
1: Ja, ja, also es, es muss man ja nun nicht mal queer sein, um Probleme mit dieser Art von Labels womöglich zu haben.
0: Nö, es gibt einfach Menschen, die passen irgendwie in diese Kategorien und sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort geboren, haben da überhaupt keine Probleme mit und manche haben vielleicht einfach Glück und fühlen sich dann auch noch total wohl in ihrer Schublade.
1: Jochen, warum fühlst du dich denn in deiner Schublade so wohl?
0: Ich empfinde mich gar nicht in der Schublade. Aber einige Klischees passen dann eben doch auf mich. Und ja, ich mag meine Pop-Queens. I love Katie, Taylor und Britney. Und was noch. Und Christina und Lady Gaga und was weiß ich.
1: Aber aber das war doch bei dir auch nicht immer so, oder? Nein,
0: das hätte ich früher, also ich habe mich früher da immer, ich habe da immer Witze drüber gemacht oder so. Und ähm, ich hatte als schwuler Jugendlicher auch Angst vor diesen Klischees. Also, also die zu bestätigen. Die zu bestätigen und mich da wohl zu fühlen. Also vor Leuten, die nicht schwul waren. Also das, das was ich von schwulen Männern damals eben mitbekommen habe, war halt total klischeebeladen. Die waren laut, die waren schrill, die waren nervig, die waren vulgär. All das, was du als pickliger Teenager nicht sein möchtest.
1: Ja, da gibt es ja auch so ein schönes und auch ein bisschen kompliziertes Wort, aber dafür bin ich ja hier zuständig, mhm. internalisierte Homonegativität. <lacht> ja, so gesagt. nennt man das. Ja. Schlimm, äh, schlimmes Wort. Ja, und äh, wir müssen es vielleicht auch noch kurz erläutern, weil das heißt, queere Menschen lehnen da alles ab, was mit Queersein zu tun hat, äh, weil sie das als Anderssein wahrnehmen. Und äh, das kennen äh, wohl auch viele von uns, die uns jetzt auch zuhören, dieses Gefühl. Äh, weil das kann sicherlich auch daher kommen, dass man manchmal sehr unsicher mit sich ist. Und du warst es ja, hast es ja auch gerade beschrieben, als Teenager warst du eben auch noch unsicherer.
0: Mhm. Und ich kenne tatsächlich auch, Einige Männer, die mittlerweile offen schwul leben, die damals wirklich alles kurz und klein geschrien haben, was irgendwie anders war oder was schwul war. Also gerade auch an meiner Schauspielschule gab es eben einen Schauspielschüler, boah, der hat uns das Leben zur Hölle gemacht. Eben ähm, weil er diese internalisierte Homonegativität hatte. Mittlerweile steht er zu sich. Und ich bin da auch total froh, dass ich das äh, mittlerweile abgelegt habe, auch wenn ich das vielleicht so... ich ich weiß nicht, ob ich das so stark hatte, aber bis vor ein paar Jahren hätte ich beispielsweise auch nicht gedacht, dass ich Spaß an Drag haben könnte. Also nicht, dass ich jetzt privat äh, irgendwie als Drag Queen durch die Gegend laufe. Ich hab dich
1: noch nie gesehen.
0: Wirst du ja bald, vielleicht. Hm. Oder, dass ich Spaß auf einem CSD habe. Ich hatte auch dann jahrelang, als ich dann eben ähm, schon in der Öffentlichkeit war, habe ich mich nicht mehr auf CSDs getraut. Also es hat nichts mit internalisierter Homonegativität zu tun, aber ich, ich ähm, hatte einfach keinen Spaß und fand auch die Regenbogenfahne irgendwie lange Zeit unangenehm, so wie Sonnenblumen, ja, jetzt empfinde ich Regenbogen als Symbol wahnsinnig schön, Sonnenblumen hasse ich weiterhin, weil sie für mich spießig, kleinkariert und deutsch sind. Sorry, Sonnenblumen, aber das ist jetzt mein Vorurteil gegen euch. Aber glaubst du, deshalb hast du ein Problem, dich als äh, lesbische Frau zu benennen?
1: Ja gut, Sonnenblumen stehen jetzt ja nicht für Frauen, nein, nee. <lacht> Spaß, ja. nein, aber ich wollte kurz noch was zur Regenbogenflagge sagen, mir geht es ganz genauso wie dir, ich habe ich hab da auch eine ganze Zeit mit äh, gebraucht, um um diese Flagge wirklich anzunehmen. Ich finde ja auch die jetzt schon wieder ähm, überarbeitete Flagge, die noch viel inklusiver ist und noch ein paar Farben mehr hat, äh, spricht mich noch äh, viel eindeutiger an, will ich ja. sagen, weil sie eben mehrdeutiger ist. Und ich finde das aber, ähm ergeht mir wie dir. Also da habe ich auch ähm, was mit mir in der Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht, will ich mal so sagen. Du, ich ja. esse auch nur
0: noch Zartbitterschokolade und früher wollte ich nur Milka. Also wir werden halt erwachsen, ja, Feli. Wir, wir,
1: wir werden erwachsen. Wir werden äh, reifer. So, und, ähm, aber zurück zu deiner Frage, weil du mich jetzt ja auch gerade gefragt hast, ähm, was ich denn für ein Problem habe. Ne? Äh, ja. Und ich glaube... Also es hat Problem? auf jeden Fall genau, es hat zu 100% auch damit zu tun, welche Zuschreibungen Frauen abbekommen in, im Kontext mit lesbisch. Ja. Mhm. Ähm, aber ich will trotzdem sagen, dass ich das Labeln aber auch deswegen doof finde, weil eben diese Begriffe generell äh, nicht nur Vorurteile breitreten, sondern auch Eindeutigkeiten schaffen und eben stigmatisieren. Und das ist das, was mich so kolossal nervt. Und aber zu dem Begriff jetzt lesbisch. Ich kann zum Beispiel halt schon seit jeher mehr damit anfangen, Frauen liebende Frauen. Also zu benennen und zu adressieren, weil mir das halt einfach inklusiver erscheint als lesbisch, weil dann fängt es wieder an, äh, wer darf denn eigentlich lesbisch sein und diesen Begriff für sich überhaupt besitzen, weil ja, da schließt man ja auch wieder unheimlich viele, ich sag jetzt mal Strömungen aus und... Eben die Weite ist für mich äh, grundsätzlich irgendwie attraktiver, aber ich sehe auch Frauenliebende Frau ist kein richtiges Label. Das ist eigentlich nur eben eine eine Beschreibung und ich möchte das aber für mich persönlich eben auch so so halten und. Ähm was ich zu lesbisch natürlich noch sagen will, dass ich jetzt ja auch nicht auf den Kopf gefallen bin, das ist mir klar, dass es ähm, als politischer Begriff natürlich auch relevant ist, äh, auch sich zu zeigen, Repräsentanz im Zuge äh, innerhalb von einer, von einer Gesellschaft, die andere marginalisiert, also äh, auch lesbische Frauen, dass man da auch immer wieder so als Gruppe groß auftritt. Aber das ist für mich noch mal eine andere Dimension. Also mir geht es wirklich darum, das möchte ich an der Stelle betonen, weil ich will echt auch nicht missverstanden werden, dass ich es eben nur Leid bin, dass ich mich als persönlich, Felicia, gezwungen werde sozusagen oder manchmal das Gefühl habe, ich werde das eben labeln zu müssen. Und das ist eben mein Recht, dass ich mir äh, rausnehme, ich möchte das halt einfach nicht. Punkt. Aber ist das,
0: also haben das mehrere lesbische Frauen? Weil unsere Kollegin Ricarda von Busenfreundin nennt sich ja auch eben Busenfreundin und nicht lesbisch, weil sie mit dem Wort lesbischen ein Problem hat. Also äh, empfindest du das so, dass es viele lesbische oder frauenliebende Frauen gibt, die einfach mit dem Wort ein Problem haben aus irgendeinem Grund?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich kann ja nun nicht für alle Frauen sprechen, aber ich finde schon alleine Frauen, liebende Frauen eben inklusiver, weil es eben nicht so kategorisiert innerhalb von dieser Gruppe, ob man jetzt ausschließlich oder bisexuell oder, oder kann ja jeder dann für sich selbst bestimmen und deswegen finde ich den Begriff Frauenliebend sehr gut und ich habe ihn auch schon eben bei Straight gebraucht, 2014, 2015, weil mir das eben sehr wichtig war, möglichst viele Frauen anzusprechen. Und nicht so, und, und eben nicht einzelne zu adressieren. Der wirst ja auch nicht mehr fertig. Das ist ja innerhalb der Gruppe. Äh, also, ich weiß nicht, ob ihr das bei, habt ihr das bei Männern auch? Also, dass ihr das so auf die Goldwaage legt, dann auch, ist das einer wirklich schwul oder ist eigentlich bisexuell oder ist er dies, jenes, tralala?
0: Nee, ich glaube, bisexuell, also, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube, Bisexualität ähm, oder viele bisexuelle Menschen leiden und unter diesem Stigma bisexuell zu sein, weil eben viele homosexuelle Männer erstmal sagen, hey, ich bin übrigens bisexuell, ähm, weil sie zu große Angst davor haben, einfach dazu zu stehen, dass sie, dass sie schwul sind. Und wenn wir über Stigmata reden, natürlich versuchen wir uns alle davon fernzuhalten. Und deswegen spielen wir ja auch in gewissen Situationen eine Rolle von uns selbst. Also ich will gar nicht sagen, dass wir eine Rolle spielen, aber wir spielen, wir zeigen unterschiedliche Gesichter von uns. Und ähm, ich gebe mich in jedem Umfeld, würde ich sagen, anders. Als Moderator muss ich mich ja auch häufig in unterschiedliche Welten begeben. Und meine Arbeit besteht hier nicht nur in der Moderation selber, sondern eben auch meinen Kunden das Gefühl zu geben, ich verstehe ihre Welt oder zumindest die Thematik und den Kosmos der Thematik. Und dann äh, bin ich natürlich äh, bei einem Kunden aufgedrehter und bei anderem, bei einem anderen Kunden bin ich ein bisschen seriöser, wie auch immer. Das, was eben gerade verlangt wird. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich nicht mehr ich selber bin.
1: Also, du bist immer authentisch.
0: Authentisch, ja.
1: Ein ganz wichtiger Begriff in unserer Zeit. Aber alle was bedeutet sind authentisch. Denn authentisch? Wir sind alle authentisch, genau. Ich habe da ja so ein super Buch, Authentizität von Erik Schiller gelesen, was mich äh, super inspiriert hat. Kann ich wirklich nur allen ans Herz legen?
0: Oh, jetzt soll ich... Ich bin ja leider zu weit weg. Jetzt, nee, ich muss da gleich noch <lacht> ich muss mal kurz... Oh, Entschuldigung, das habe ich jetzt gerade inhaliert. Ich will immer. Oh nein. Das können wir auch gerne drin lassen. Ich will immer ganz, ich schlucke so laut und will immer ganz leise und vorsichtig Tee trinken. Und jetzt oh kam es in die falsche Speiseröhre. Nein.
1: Du hast den ganz Ich kam gutes in die, in die falsche Speiseröhre.
0: Ich habe 15 <lacht> Speiseröhren. So. <lacht> Entschuldigung, Philipp. Ja.
1: Nein, kein Problem. Hauptsache dir geht es wieder gut. Ich bin ja leider nicht da. Ich kann ja nicht auf den Rücken hauen. Sonst das hätte ich das geht. natürlich Alles gemacht. Gut. Alles gut. Gut, also wir waren bei Authentizität und ich habe gerade einen Buchtipp abgelassen und wollte sagen, dass es sehr ja total spannend ist, weil der in diesem Buch erklärt, dass authentisch sein im Prinzip nur bedeutet, dass wir eine Rolle erwartbar ausfüllen. Und mhm. was erwartbar wiederum ist, das entscheidet äh, eigentlich die Gesellschaft. Und da sind wir wieder eben bei Stereotypen, deswegen erzähle ich das auch. Wenn ich nämlich ähm, an eine echte, authentische lesbische Frau denke, dann äh, hat man so ein Idealbild vor Augen, eben, was du auch schon genannt hast, ein bisschen männlich. Äh, in meinem Fall vielleicht auch noch spielt Fußball und äh, zieht nicht so gerne Röcke an. Das sind so Zuschreibungen, die eben absolut authentisch lesbisch sind.
0: Mhm. Und hm. wie viel trifft auf dich zu? Zwei Sachen davon?
1: Also ich glaube tatsächlich, ich spiele Fußball und äh, ich trage aber tatsächlich auch gerne Kleider und Röcke. Zwar jetzt gerade zu diesen verrückten Corona-Zeiten nichts dergleichen, da habe ich nur die Jogginghose an äh, und sehe wahrscheinlich damit auch wahnsinnig männlich aus. Aber nein, ich glaube, äh, dass ich in meiner Persönlichkeit vor allen Dingen dadurch besteche, männlich zu sein auf dem Fußballplatz.
0: Ja. Okay. Ja. Aber ich denke, da kommt es ja dann auch immer wieder darauf an, wie man diese Stereotypisierung selbst bewertet. Also meine Einstellung zu Stereotypen schwulen Männern hat sich beispielsweise auch geändert. Und heute kann ich stolz dieses Label tragen. Also ich sehe das ein bisschen so, wenn wir ein Label haben, dann haben wir einen Platz in der Welt und dann können wir unterscheiden zwischen ich, wir und du, ihr. Und das wiederum gibt mir Sicherheit und eine Identität.
1: Total. Aber aber ich sage jetzt mal so, die Diskussion mit meiner Freundin zeigt ja auch, dass es eben Redebedarf gibt bei diesem mhm. Thema, gerade was es angeht, wie man sich eben persönlich labelt und ähm, ja, dass es eben auch noch vielleicht äh, ja dieses Gefühl oder nicht nur vielleicht, ich kenne ja dieses Gefühl, dass man sich manchmal halt so ausgestellt fühlt, äh, mit einer klaren begrifflichen Zuschreibung, manchmal wie so der Affe im Zoo sage ich da immer. Ne? Und man kann es natürlich auch Stigmatisierung nennen. Und gleichzeitig gibt es eben und fühlt man auch diesen Druck von Gruppen und eben auch der Gesellschaft, die dann hinten dran hängt, da auch immer Benennungen raushauen zu müssen, also dass man immer immer selbst weiß, wo man irgendwie steht. Und äh, ja, das finde ich halt äh, ja, das finde ich halt so nervig und diesen Druck aber sich auch labeln zu müssen. Ob jetzt bei LinkedIn oder, oder auf sonstigen Kanälen, da ist es ja auch so, das ja äh, jetzt nicht nur zwangsläufig queere Menschen, sondern ich sage jetzt auch mal, Hashtag Working Mom ist ja auch so eine Zuschreibung beispielsweise oder Beschreibung.
0: Ja, Working Mom, aber eben auch einfach nur Hausfrau oder was auch immer. Ne? Also da gibt es ja, so viel, absolut. Und ja. ich, ich, finde es, ähm, ich finde es auch total interessant und ich würde auch tatsächlich von unseren nicht-queeren HörerInnen äh, erfahren, habt ihr denn Labels, von denen ihr euch, unter Druck gesetzt fühlt, Gibt es da was?
1: Ja, oder vielleicht auch sogar irgendeine Rolle, die man vornherum vielleicht auch spielt und sich aber dabei gar nicht so richtig wohl fühlt.
0: Ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare. Aber Feli, ich kann dir versprechen, mir ist es total egal, ob du dich als lesbische Frau bezeichnest oder sonst was oder dich auch gar nicht labeln lassen willst. Für mich bist und bleibst du einfach meine Feli, mein Berner, meine Freundin.
1: Oh, das hast du jetzt ganz wunderbar gesagt. Ich habe dir schon eine Liebeserklärung gemacht, jetzt wäre eigentlich die zweite fällig, aber dann ist es hier super schnulzig. Deswegen schicke ich dir jetzt nochmal so ein Herzchen Dankeschön. über den Screen hier und sage Dankeschön, lieber Jochen, meine super Yvonne. Und ähm, ich weiß es natürlich sehr zu schätzen, dass du das so einordnest. Und ähm, ja, darüber hinaus bin ich natürlich sehr gespannt, äh, was wir nächste Woche
0: miteinander besprechen. Ah, Stimmt, da bin ich wieder dran. Da bist dran. du wieder dran mit einem ja, Thema. Ja, ich, also ich habe noch Gar keine Ahnung. Aber wer weiß, was noch passiert? Das ist ja das Schöne am Leben. Es passiert ja jeden Tag irgendwas und dann kommt bestimmt auch gleich wieder irgendwas in meinen kleinen Kopf.
1: Mit Sicherheit.
0: Gut. Also dann, Fili, bis nächste Woche.
1: Ja, genau. Und bitte denkt alle daran, uns zu abonnieren. Und da war doch was mit dem Preis, ne, Jochen?
0: Genau. Also zum einen... Äh, abonnieren, bewerten, äh, uns bei Instagram folgen und natürlich, äh, wenn ihr eh auch bei Instagram seid, schaut gleich mal bei Yvonne und Berna vorbei, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, auf Abonnieren klicken und in der Bio dann auch noch beim Deutschen Podcast Preis für uns stimmen. Dankeschön.
1: Das wäre so fantastisch.
0: So, so. Und dann äh, habt ihr auch bis nächste Woche genug für uns getan. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao, Feli. Ciao. Tschüss, Jochen. Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.